0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les îles, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh, j'ai pas tout compris là, un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors, pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien s'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter, au passage, quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, c'est Louise qui se confie au sujet de son histoire déconcertante de Casper. Et même si on a pris l'habitude de recevoir la crème de la crème, là, en termes d'effet what the fuck, vous allez voir que celui-ci repousse toutes les limites du possible et de l'inimaginable. D'ailleurs, David, notre expert de Casper le plus en vue du moment, va devoir s'accrocher pour décrypter non pas quelques points d'interrogation, mais plutôt un tunnel sans fin de euh, « j'ai pas tout compris là ». Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage de Louise que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le mi-temps. Alors qu'est-ce qu'un mi-temps Eh bien c'est un ex avec qui tu vis une histoire d'amour passionnée, mais qui dès le début de votre rencontre souffre d'une amnésie volontaire qui lui permet de te cacher une partie de sa vie. Enfin, jusqu'à ce que tu découvres par toi-même que la place que tu occupes est déjà officiellement prise par sa femme, ou comment se retrouver au centre d'une équation amoureuse où le couple vainqueur ne sera pas le tien. Tendez l'oreille, l'histoire de Louise et de son mi-temps, c'est tout de suite. Notre première rencontre
1: a eu lieu pendant une formation professionnelle et notre histoire a duré un an et demi. Donc j'arrive en cours et mon Casper c'est le prof d'allemand. Quelques jours plus tard, je reçois un mail, il m'indique qu'un film en allemand sera bientôt diffusé et que ce serait bien que j'aille le voir si je veux progresser vite. Il conclut en me disant qu'il y sera peut-être. Bref, j'en parle à mes collègues, ils me disent que c'est clairement une invitation. Je décide d'y aller, mais sans l'informer, parce qu'en fait, euh, il me plaît pas forcément plus que ça. Au cours suivant, je le remercie et il me demande « Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu Si j'avais su, euh, je serais venu. Donc à partir de cet instant, on commence à s'échanger des mails euh, et on a fait à peu près euh, six dates où en fait, euh, il ne se passe rien. On a discuté pendant des heures, hyper intéressant, vraiment très cool. Rapidement, il devient très présent, il occupe bien le terrain, il m'envoie régulièrement des messages, mais euh, sans pour autant forcément en faire trop ni m'étouffer. Il est professeur, chercheur, donc en plus comme il fait sa thèse, il a un rythme pro assez dingue. Et ça l'oblige à partir beaucoup en déplacement, un peu partout en France et en Europe. Mais il arrive en fait à entretenir le lien et qui commence vraiment à se créer entre nous. Peu importe la distance, en fait avec le téléphone, bah, il est toujours là pour moi. Je me sens en confiance avec lui, il s'intéresse vraiment à moi. Il est plein d'attention, tout ce qu'on adore quoi. Et euh, dès qu'il rentre sur Paris, il me propose qu'on fasse des choses tous les deux. En fait, on se plaît mutuellement, ça c'est sûr, mais je commence à me poser des questions parce que ça fait déjà cinq mois qu'on s'envoie des messages tous les jours et en fait, il ne s'est toujours rien passé entre nous. Donc arrive enfin le premier bisou, durant lequel il m'avoue qu'il s'est décidé à franchir le pas parce qu'il euh, voyait que de mon côté, je ne le faisais pas. Ce qui est vrai, hein, parce que moi j'attendais que ça vienne de lui. Deux semaines plus tard, il me propose d'aller passer un week-end à Londres. Enfin, du vendredi matin au samedi soir, parce qu'en en fait, il m'explique que les billets sont moins chers et euh, donc on y va sans aucun problème, j'accepte. Nos deux jours sur place bah, se passent hyper bien. En rentrant à Paris, on file chez moi parce que, comme il habite hyper loin en banlieue, moi mon appart est dans le centre. On dîne chez moi et puis euh, il me prévient qu'il ne peut pas dormir à la maison parce qu'il doit rentrer chez lui pour bosser. En soi, je comprends, il n'a pas pu avancer sur sa thèse donc euh, voilà, pas de souci. Le temps passe, on s'attache clairement de plus en plus. Et même si je ne les ai pas encore rencontrés, ses amis, sa famille, en fait, euh, il me parle beaucoup d'eux et il a même pris pour habitude de me raconter ses journées. Si durant les trois premiers mois de notre relation, on se voit toujours chez moi, ça ne m'interpelle pas pour la simple bonne raison que c'est clairement plus pratique pour nous deux. Mais à plusieurs reprises, il lui arrive de me dire qu'il en a marre que ce soit toujours dans ce sens-là. Donc la fois qui entre parenthèses, sera la seule, où il me propose de venir chez lui, j'accepte. Avec plaisir, il est heureux de me montrer son appart, son chez lui, à son image, bien rangée. Je reconnais son côté hyper maniaque. Et entre nous, enfin bah, vraiment, c'est une histoire qui roule hein. La seule chose vraiment qui me dérange, c'est que j'arrive jamais à savoir à l'avance quand est-ce qu'on va se voir. Il me propose des choses, mais c'est toujours au dernier moment, au mieux la veille, et euh, à l'exception des week-ends, hein, oui, parce que ça on programme, mais euh, impossible de planifier quoi que ce soit euh, vraiment avec lui. Après, quand on remet les choses dans leur contexte, entre ses cours, ses conférences, ses recherches pour sa thèse, sa famille qui vit en Allemagne, bon, il a beaucoup de choses à gérer, il travaille beaucoup, euh, en gros, toujours une excuse plausible pour justifier ses absences. Puis dès le début, je savais qu'il avait un emploi du temps très rempli. Bon, je vois bien qu'il essaye de m'accorder un maximum de temps, mais ça me frustre énormément. Le voir uniquement quand il a un créneau de libre et jamais quand moi j'ai envie. Au bout de quatre mois, clairement, ça me pèse. Un mois plus tard, on s'avoue qu'on s'aime. Il me dit même que je suis la future mère de ses enfants. Et quelques jours plus tard, son petit frère débarque à Paris avec sa copine et il vient chez lui pour un mois. Il me prévient qu'il doit s'occuper d'eux, j'ai le droit à tous les jours à un compte-rendu de ce qu'ils ont fait, hein, mais il me propose mais trop de les rejoindre. D'ailleurs, je compte plus trop les fois où il m'a dit oh, « faudra que je te les présente », chose qu'il ne fera jamais. Je me sens un peu déçue, mais je ne me vois pas lui dire parce que qu'on bah, n'en semble que depuis cinq mois. Et jusqu'à présent, on se voit un midi, un déjeuner, un soir par semaine, on part en week-end, mais c'est jamais des vrais week-ends, parce que jamais samedi soir ni dimanche. Et à chaque fois, il a des bonnes raisons pour s'éclipser. Samedi, soir arrive. Et soit il doit aller réconforter un pote. Soit il me sort que je vais m'ennuyer dans la soirée où il va. Il m'invite jamais avec ses amis. Mais à ce moment-là, j'ose rien dire. Je veux toujours pas m'imposer. Et du coup, bah, je fais ma vie hein, de mon côté. Et enfin, son frère s'en va. Et là, en fait, je craque. Je décide de clairement vider mon sac, tout y passe, hein. ma frustration, qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est entre deux portes, le fait qu'il reste pas souvent dormir chez moi, que j'habite trop loin de la fac par rapport à lui, que je dois attendre qu'il m'envoie des messages pour me dire s'il est dispo. Ce à quoi il me répond « Oui, mais toi, ta vie, elle est cadrée, alors que moi, de mon côté, je dois travailler à plusieurs endroits, donc tu ne peux pas me dire qu'on ne se voit pas assez, on a des rythmes de vie différents. Et en tant que prof, par exemple, je vais être libre la journée, mais toi, tu ne le seras pas, et pourtant, je te dis rien quand tu pas dispo à ce moment-là. » Effectivement, sur la base de ce raisonnement, il n'a pas forcément tort. Il ajoute « Tu sais, depuis le jour où on s'est embrassé, il n'y a que toi. Tout le temps libre que j'ai, je te le consacre. » Donc bon, la discussion prend fin quand je lui dis que je veux rester avec lui, certes, mais il faut qu'il m'accorde du temps. Il me répond qu'il va essayer de faire mieux, mais qu'il a des choses clairement incompressibles, qu'il ne peut pas les changer. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut surtout pas me perdre. 24 heures plus tard, je pars en fait pour trois semaines en vacances avec mes potes. Et à mon retour, il me propose de s'installer chez moi pendant une semaine, du lundi au samedi midi. Parce que forcément, le samedi soir, il a un rendez-vous hyper important avec sa meilleure amie, qu'il n'a pas vu depuis des mois. Donc bon, elle aussi, en vrai, j'ai l'impression de la connaître. Hein, il m'en parle tellement que... bon. Et notre semaine, en fait, elle se passe parfaitement, je suis hyper heureuse. Honnêtement, je me dis, euh, génial, il a enfin compris ce que je veux. Mais euh, là, je ne le savais pas encore. Euh, mais une fois cette parenthèse enchantée terminée, mon réveil allait être vraiment très brutal. Un soir, j'étais euh, chez une amie, je raconte mon histoire avec mon Casper. Et euh, son mec, en fait, était dans la pièce et il m'écoutait. Et d'un coup, en fait, il me lance une révélation plutôt fracassante. Et il me dit, euh, non mais attends Louise, ton Casper, euh, il est une meuf je réponds euh, non mais n'importe quoi et en fait, au euh, fond de moi, il avait quand même semé le doute. J'ai décidé de mener ma petite enquête hein, lors d'un de nos week-ends, je ne l'ai pas lâché d'une semelle et euh, jusqu'au moment où en fait, il s'éloigne un peu et puis il prend un appel. Donc, je trouve ça un peu étrange. Un peu plus tard, pendant qu'il est sous la douche, son téléphone vibre. Et là, euh, c'est une fille dont j'ai jamais entendu parler, qui l'appelle et qui voit même sa tête hein, puisque sa photo s'affiche et comme je connais son code, bah, je me mets et là, je fais une découverte très très étrange. Il a juste trois textos. Qui a trois textos dans son téléphone Et ils datent tous de moins de 48 heures. Tout l'historique a été effacé alors que j'avais clairement vu qu'il avait reçu plein de messages auparavant. Et sur les trois messages, il y en a un qui attire particulièrement mon attention parce que c'est la fille en question qui vient de l'appeler. Je l'ouvre et là, je lis leur échange qui date du matin même. « J'essaye de t'appeler, tu réponds pas, qu'est-ce que tu fais Tu rentres vers quelle heure que je te prépare à manger Je t'aime. » Et sa réponse à lui, c'était « Je suis occupée, je te rappelle plus tard, mon train arrive à 18h à Paris. » Donc du coup, là, je pète littéralement un câble en voyant ça. Surtout que mon Casper, il va pas du tout prendre le train, hein, il va prendre le métro pour rentrer chez lui. Donc euh, j'imagine même pas ce qu'il a raconté à cette fille. Je sors de la salle de bain et je lui balance son téléphone en lui disant sur un ton hyper menaçant qu'il a vraiment intérêt à tout me raconter maintenant. Et donc là, il se lance dans l'histoire que c'est une ex, qu'entre eux, ça n'allait plus depuis un long moment, qu'ils sont séparés, mais qu'elle a du mal à l'accepter, que pour lui, tout est bien fini, que la part, il est à lui, mais euh, comme tu comprends, elle a nulle part où aller, bah, pour l'instant, elle dort sur le canapé. Et il me jure qu'il ne se passe plus rien entre eux, et que s'il me l'avait dit, j'aurais jamais accepté de sortir avec lui. Bon, alors, sur ce point, on est clairement d'accord. Et je lui demande si elle est au courant, en fait, que j'existe. Et il me répond que non, qu'en en fait, il ne veut surtout pas la blesser. Genre de moi, je le mets à la porte. Une fois seule, comme j'ai eu le bon réflexe de prendre le fameux numéro de la soi-disant ex, ben en fait, je me suis décidée à l'appeler. Il faut qu'elle sache ce qui se passe dans son dos, en vrai. Et là, accrochez-vous, parce que finalement, celle qui va tomber de 10 étages, ben, ça va plutôt être moi. Donc au téléphone, je me présente, je lui explique que je suis en couple avec lui depuis 7 mois, et qu'il me jure qu'entre eux, tout est fini. Et ces révélations, clairement, elles vont m'enfoncer petit à petit en enfer. J'apprends qu'ils sont bel et bien ensemble depuis 5 ans. D'ailleurs, l'appartement dans lequel il où il m'a emmené, ils l'ont acheté il y a tout juste 9 mois. Il a même demandé d'arrêter la pilule pour mettre un bébé en route. Donc elle est en pleurs, elle me traite de menteuse. Quand je lui donne en fait le détail de ses allées-venues avec moi, des dates de nos week-ends, on a commencé à reconstituer un puzzle. Hein. Puis on s'est rendu compte que notre casper maîtrise à la perfection son petit système de déplacement professionnel qui lui servent en fait euh, bah, clairement de couverture pour pas éveiller les soupçons. Donc on s'est retrouvés à faire de la garde alternée sans même s'en rendre compte. Je dis que moi, bah, je ne veux plus entendre parler de lui. De son côté, elle espère, elle, avoir la force de le quitter comme moi je l'ai fait. Elle me demande quand même de la tenir au courant s'il me recontacte. Bon, j'accepte. Si moi, c'est cool. Et j'ai pas de nouvelles. Je suis malheureuse, comme jamais, mais j'essaie d'avancer jusqu'au jour où, en fait, en sortant du travail, je le vois, il m'attend sur le trottoir d'en face. Donc je refuse de l'écouter, je pars, mais il parle tellement fort, il me suit que tout le monde se retourne sur nous. Enfin, je suis hyper gênée, donc je lui demande de baisser d'un ton. Il accepte, mais uniquement si je veux bien aller prendre un café avec lui. Donc bon, bah je suis face à lui, puis en fait, euh, au fur et à mesure, bah, je réalise à quel point il me manque. Il m'explique qu'avec son ex, c'est définitivement terminé, elle lui a demandé de choisir, et en fait, bah, c'est avec moi qu'il veut être. Évidemment, je ne le crois pas. Il me dit qu'il est désormais libre et qu'il m'attendra le temps qu'il faudra, qu'il est prêt à tout pour me reconquérir. C'est moi qui l'aime maintenant. Et ça, il en est sûr et certain. Bon, malgré sa trahison, mes sentiments sont toujours là et je ne suis pas insensible à sa déclaration. Je décide d'appeler en fait, son ex pour vérifier ce qu'il m'a dit. Et en fait, je tombe sur le répondeur. Je lui demande de me rappeler. 24 heures plus tard, toujours pas fait. Donc, envoie plusieurs textos, jamais de réponse. Pendant ce temps-là, lui, vient tous les midis, tous les soirs à la sortie de mon boulot. Et au bout de trois semaines, je me dis que s'il si est tout le temps là, c'est bien qu'il s'est fini avec elle. Donc j'accepte, on recommence à se voir, mais je lui mets un peu des conditions, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, enfin, voilà, j'avais besoin de tout ça, et je lui demande d'emménager chez moi, qu'on vive ensemble et qu'on reprenne les choses vraiment bien, parce que je veux des vrais actes de sa part. Et il me dit que bon, bah, il est d'accord, mais que tant qu'il n'a pas fini sa thèse, c'est pas possible, qu'il doit avoir son endroit à lui pour écrire sans être dérangé, mais que dans quatre mois, Dès qu'il a fini, on habite ensemble. Je sens que, franchement, cette fois, c'est la bonne. Il me propose qu'on cherche un nouveau chez nous, d'ailleurs. Un lieu neutre, on clôture tout le passé, on avance dans cette nouvelle vie à deux. Donc, on se met à faire des visites d'appart. Je suis hyper heureuse. Franchement, je, je vivais un... un grand bonheur. Il s'engage vraiment. Trois mois plus tard, on décroche l'appart de nos rêves. Et donc, pour lui annoncer la bonne nouvelle, je suis allée lui faire la surprise et je l'ai attendu à la sortie de la fac. En le voyant arriver, boum, je me lève, je me précipite vers lui. Et là, en fait, mes jambes m'ont lâché à l'instant où je l'aperçois main dans la main avec une fille. Et je la reconnais, c'est son ex. Enfin, au regard fou amoureux qu'il se lance, je me rends compte que le mot ex, c'est pas forcément approprié. Et la dernière vision finit de m'achever quand, en fait, je le vois poser sa main sur son ventre clairement bien arrondi. Parce que, voilà, en plus, elle est enceinte. Donc, je suis clouée sur place. Le soir même, l'air de rien, il vient me chercher au bureau, mais bon, j'ai pleuré toute la journée, donc en voyant ma tête, il me demande ce qui se passe, et là en fait, j'ai pas pu me retenir, je commence à crier, en lui disant que je sais tout, que j'ai tout vu, son visage, il se ferme, mais instantanément, et là, il a changé complètement d'attitude, il est devenu froid, il a même refusé qu'on aille se poser pour discuter, il coupe court à tout en disant qu'il est vraiment désolé, qu'il voulait pas qu'on en arrive là, qu'il m'aime, que j'aurais toujours une place particulière dans son cœur, mais que là, la situation vraiment, elle est compliquée. Et avant que je puisse reprendre mes esprits, il me laisse en plan sur le trottoir. Donc, ça sera notre dernière conversation. Si de mon côté, j'ai choisi de me préserver et de le rayer de ma vie, lui, trois ans plus tard, il continue à m'envoyer de temps en temps des messages pour soi-disant garder le contact. Alors que pour moi, tout est bel et bien
0: terminé. Ah oui, là, t'as pas vécu une histoire avec un courant d'air qui se contente de passer mais jamais trop longtemps. Non, toi, t'as carrément eu affaire à un ouragan qui t'a emmené de force et sans même t'en informer dans l'un des pires schémas de couple qui existe, le triangle amoureux, et dans lequel il n'est plus à prouver que personne n'en ressort indemne, enfin. Dans ton cas, c'est clairement toi, la nouvelle venue, qui va payer l'addition et au prix fort. Du coup, Louise, est-ce que tu peux nous donner la liste de tes questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de notre chasseur de Casper Alors, j'ai quatre questions. Déjà, un, pourquoi avoir laissé les choses
1: devenir sérieuses entre nous alors qu'il était déjà engagé ailleurs et qu'il comptait clairement pas la quitter et en sachant que ni l'une ni l'autre, n'accepterait ce mode de vie la deuxième, pourquoi en fait être venu me chercher une deuxième fois à coups de grandes déclarations alors qu'à ce moment-là sa copine était enceinte et en plus on était prêt à signer le bail pour notre appart et que si je les avais pas vus ensemble on aurait emménagé ensemble. Troisième question, il allait devenir papa donc je me demande jusqu'où il était prêt à aller parce qu'à un moment il se doutait bien qu'il pourrait plus continuer à le cacher et à diviser son temps entre sa famille et moi et surtout qu'on parlait d'avoir un enfant ensemble à ce moment-là. Et enfin, pourquoi continuer des années après à m'envoyer des messages alors que je n'y réponds même plus
0: Ok, très clair. Merci Louise. Et je voudrais rajouter une question. Qu'est-ce que c'est que cette manie qu'ont certains membres de l'équipe la bague doigt, de continuer à sévir en mode masqué sur le marché des célibataires alors qu'ils ont déjà pris un engagement ailleurs en se mariant Je ne sais pas, est-ce qu'il existe une sorte de compétition sur le Caspernet, hein, leur équivalent du Darknet pour récompenser celui qui aura le plus grand harem Non, parce que franchement, c'est à se demander quand même. Voilà, David, c'est à toi. Bon courage dans ce décryptage, parce que je reconnais que cette histoire est particulièrement corsée.
2: Effectivement, du coup, le mi-temps, c'est un Casper un petit peu corsé, assez atypique et à la fois intéressant. Déjà, ça nous change complètement l'image qu'on peut avoir des profs. En fait, c'est des vrais séducteurs, des sex-symboles. C'était intéressant ce que vous avez êtes rencontrés. Du coup, c'est ton prof d'allemand, donc. Non seulement prof, mais en plus prof d'allemand. Donc en fait, ça peut être sexy un prof d'allemand. Moi, j'ai des souvenirs complètement différents de la mienne au collège. Mais bon, pourquoi pas Comme quoi, tout change.
0: Je te signale que c'est le fantasme de tout le monde, un jour, qui se passe un truc avec son prof.
2: Ouais, c'est vrai. Je vais refaire un petit peu l'historique à ma façon. Au départ, il a l'air quand même plutôt cordial. Globalement, oui, il y a eu cette petite invitation par mail pour aller voir ce film allemand. Peut-être que c'est un test en fait d'aller voir des films en allemand pour voir si les accroche, parce que tu n'auras pas voir un blockbuster au cinéma. Mais bref, en tout cas d'y allé. donc ça veut dire potentiellement, il s'est dit, soit elle est très studieuse, soit elle n'est pas complètement insensible à mon invitation, entre guillemets, à mon charme.
0: Ouais, mais elle l'a pas prévenue qu'elle y est allée, donc ça montrait bien qu'elle n'était pas plus intéressée que ça.
2: En tout cas, toujours dit que ça a donné un point de départ pour un échange de mail. Donc, ça, c'est toujours un petit peu le petit ou double. Ça a pris, vous avez eu vos échanges, il y a eu six dates. Mais bon, ça reste un gentleman, parce que pendant plusieurs mois, ça reste un peu le cercle des poids disparus. Donc c'est une relation un peu, euh, je dirais pas épisteur, ce que vous voyez, mais assez intellectuelle. Il y a euh, une relation euh, cérébrale entre vous, et du coup, bah, la séduction peut prendre petit à petit comme ça. Toi, bah, tu t'attaches, lui est manifestement aussi, hein, parce qu'on peut pas dire qu'il soit pas attaché, vu qu'il s'est assez engagé, même si c'est pas que avec toi. Et du coup, bah, effectivement, parce que c'est plus pratique. Donc là, attention, dès que c'est plus pratique, il faut toujours essayer de voir... Okay, Est-ce que c'est que pratique d'aller plutôt chez toi que chez lui? Et toute cette première partie qui, pour moi, monte crescendo avec les mois, une vraie relation s'installe. Après, effectivement, il a une mécanique plutôt bien huilée parce qu'on sent bien qu'il jongle avec quelque chose. A priori, son travail, ses études, sa thèse, comme tu le dis, c'est plausible, avec aussi peut-être des à côté, donc sa vie on va dire sociale, familiale, son petit frère qui passe. C'est aussi pratique, parce qu'il faut quand même qu'il trouve autre chose au bout d'un moment. Et s'enclenche la deuxième partie de ta relation, c'est la grande frustration. Tu sens bien que, en fait, ce pas le Casper qui a mi-temps, c'est toi qui as mi-temps. Tu occupes cette fameuse autre partie du calendrier. Et du coup, pour toi, ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'en plus de ça, non seulement tu occupes une partie simplement de l'agenda, mais en plus, tu ne la maîtrises pas. Parce que le maître du temps, en fait, c'est lui. Donc, le maître du mi-temps, c'est le fameux Casper. Forcément, au bout d'un moment, tu en as un petit peu marre. Donc, jusqu'à cette fameuse parenthèse que lui, il sent la frustration. Il s'est dit, bon, je vais lui donner quand même un petit bon encouragement. Enfin, je suis la métaphore de l'école, vu qu'on y est, vu qu'il est prof. Voilà, du coup, il y a cette petite semaine qui, étrangement, s'arrête un samedi soir. Bon, bah, il rentre impérativement le samedi soir, donc ça peut être aussi un peu étonnant, mais bon, peu importe, jusqu'à peut-être un autre chasseur de Casper, euh, malgré lui, en tout cas sans y prêter attention, avec le copain de ton ami, qui lui, en écoutant ton histoire, se rend vite compte, avec la lucidité qu'il a, peut-être un peu plus de recul, et aussi peut-être parce que c'est un mec et que du coup, euh, il connaît un peu les mécaniques parfois... Il te dit, bah en fait, ton Casper, simplement, son calendrier, c'est qu'il a une meuf. Alors, je sais pas si c'est la révélation. En tout cas, ça te met la puce à l'oreille. Du coup, tu vas faire ce qui se passe souvent, c'est mener l'enquête. Jusqu'à découvrir ces SMS un peu sporadiques. Comme tu l'as dit, peu de gens ont trois SMS en historique. Je sais pas à quel point vous êtes. Peut-être que deux ou plusieurs, vu qu'ils effacent tous ces SMS. En tout cas, c'est vrai que le « je t'aime et je te prépare à manger », Bon, tu sens bien que l'officiel manifestement c'est pas toi euh, vu que c'est euh, Mireille qui prépare la popote à la maison ça te fait péter un câble et là s'enchaîne la confrontation hein, c'est la, la suite logique de l'histoire là il sort un petit peu L'argument un peu classique, attends, c'est une ex, elle est complètement dingue, évidemment, donc forcément c'est la folle dingue qui revient, mais toujours un peu classe, j'ai pas envie de la blesser, donc je vais pas lui dire que t'existes, ça, pareil, alerte, ça sent complètement le bullshit, ça n'existe pas d'avoir peur de blesser une ex à ce point-là, du coup, bah, réflexe, hein, ça, il faut pas l'anticiper, as pris le numéro, tu l'appelles, bah, vous allez vous refaire l'histoire à deux... Du coup, vous avez les deux pièces du puzzle, parce que chacune de vous occupe un, un bout de l'agenda. C'est assez facile de rassembler les éléments. Du coup, c'est quand même des trucs assez durs. Hein, donc, acheté un appartement il y a neuf mois. Il est quand même plutôt bien engagé. Qu'elle arrête la pile, enfin bref, il a quand même une vie assez installée en cours. En fait, le Casper, c'est un cumulard, quoi. Il cumule deux relations. Il est prêt à s'engager. Alors, c'est marrant, parce qu'on entend souvent dire que les mecs ne veulent pas s'engager. Lui, ça ne lui pose aucun souci. Il s'engage plutôt deux fois qu'une, donc euh, dans deux relations. Bon, toi, ça ne te va pas forcément, donc ça, ça peut aller à certains. Il y a aujourd'hui des polyamoureux, des couples multiples.
0: Non, mais là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On a bien compris qu'elle, elle veut être dans une relation pas polygame.
2: Alors voilà, en fait, en général, la petite astuce, ou en tout cas le petit manque, c'est qu'il n'a pas prévenu les autres partenaires qu'en fait, ils étaient trois. Donc effectivement, un trouble, ça se décide, ou alors ça s'appelle de la tromperie, c'est autre chose. Toujours est-il que lui, il est quand même assez convaincu de son idée, même si maintenant qu'elles bon, ont eu une confrontation et qu'elles se sont parlé, vu qu'il fait un comeback... Assez inopiné, quelques mois plus tard, et là, il retente sa chance en disant c'est définitivement terminé. Alors, je ne sais pas comment il a soit bloqué, soit il a dit Bon, mon ex, complètement folle, qui m'attend, était toi peut-être. Il faut que tu changes le numéro, parce qu'il va sûrement te rappeler. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'elle ne répond pas au téléphone. En tout cas, il fait le forcing et ça paye, parce que tu lui donnes une dernière chance. Jusqu'à découvrir qu'en fait, non seulement rien n'a changé, mais c'est pire qu'avant. L'engagement a continué, elle est enceinte, etc. Lui, concrètement, je pense qu'il était prêt à vivre une double vie. Et à l'assumer pratiquement complètement
0: Bah non, puisqu'il n'a pas prévenu les deux parties, donc il l'assumait pas complètement.
2: Alors, il l'assume complètement de son côté. Mais effectivement, il ne le partage pas, en fait. Les termes du contrat ne sont pas complètement transparents pour tout le monde. Ça, je te l'accorde. Et effectivement, jusqu'à ce fameux texto de garder le contact, qui est assez intéressant. Mais on va y revenir sur les trois questions pour essayer d'y voir clair. À la première question, de savoir pourquoi il a laissé les choses devenir si sérieuses. C'est qu'en fait, lui, il a envie de relations sérieuses mais il n'en veut pas qu'une. Pour lui, bah, deux valent mieux qu'une. Parce qu'il est quand même assez habile. Hein. Il gère l'agenda comme un chef d'orchestre. Il s'en sort plutôt bien. Hein, donc il cale ses petites réunions, comme euh, avec le confinement, on le fait pas mal sur Zoom, Teams, etc. Bah, lui, il le fait très bien à distance, avec un métier qui lui permet de faire ça, parce qu'effectivement, il est souvent en déplacement, il fait sa tête, etc. Donc il a besoin de temps pour lui. En fait, c'est un métronome de la double relation. Et du coup, il arrive à être ce polygame, un poil schizophrène, avec, euh, je ne sais pas si c'est une double personnalité, mais en tout cas, une double vie. Question 2. Pourquoi il est cherché une deuxième fois Surtout qu'il s'est vraiment engagé, vu que sa première compagne est enceinte. Bah, en fait, il veut non seulement une double relation, mais il est prêt, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, à assumer une double vie. Et quand tu dis bah, on aurait pu prendre un appartement, ouais, il aurait pu avoir deux appartements. Il est prêt à s'installer deux fois. Donc c'est comme quand tu es petit, que as envie d'avoir deux voitures identiques ou deux maisons de Playmobil, bah, lui, il a les deux. Ce qui peut paraître complètement dingue à certains, mais, et ça on va y revenir à la fin, ça sera pas le premier. Des familles entières découvert qu'ils avaient des demi-frères, des demi-sœurs et que leur père avait une maison à 400 km au bout de la France avec une autre famille. Et enfin, pourquoi ils continuent à t'envoyer des perches Alors, ça, beaucoup plus étonnant. Quoique, si jamais, par hasard ou par faiblesse ou par les sentiments, ça compte, on est des humains, tu réponds, je pense qu'ils se diraient « Ah, maintenant qu'elle répond et qu'en plus elle a les termes du contrat, qu'elle sait que j'ai une double vie, c'est qu'elle est enfin ok. » Et du coup, la porte est toujours ouverte, en tout cas, il toque de temps en temps pour savoir si potentiellement, il pourra enfin avoir sa double vie avec toi.
0: Tu crois que c'est vraiment pour ça que le gars continue à lui envoyer des textos Parce qu'il se dit, genre, à un moment, peut-être qu'elle va changer d'avis.
2: Lui, il veut refaire cette relation. En c'est comme un plan cul. Tu sais, tu le fais, puis normalement, l'autre, ça la saoule ou lui, ça la saoule. Et puis, tu laisses passer un peu de temps et tu renvoies un poc. C'est comme à l'époque, sur Facebook, l'époque, si jamais ça prend, c'est que ça reparti pour un tour. Il a fait un comeback, ça a marché, peut il se dit. Euh, Peut-être qu'il faut plus de temps et que je peux refaire un comeback plus tard. Mais là, il a bien senti qu'il fallait temporiser à un moment donné. Enfin, je sais pas.
1: Donc, c'est un manipulateur, en fait, en plus.
2: Tout à l'heure, on a parlé de métronome. Oui, il arrive à très bien à, à jongler, en tout cas. Et donc, forcément, quand on parle de jongle, il y a un peu de manipulation. Sauf que les balles, c'est vous.
0: On arrive maintenant à la dernière partie de cet épisode, celle où on vous recommande de sortir un papier et un crayon pour noter le kit de survie à déployer sans aucune hésitation lorsque vous êtes face à ce danger public que représente le mi-temps. Premier conseil, si ton casper te dit toujours que c'est plus pratique d'aller chez toi plutôt que chez lui, au bout de quelques mois, t'es dans ton bon droit de soupçonner que t'es peut-être pas la seule amoureuse dans sa vie et qu'il a probablement un truc à cacher chez lui. Deuxième conseil, si le maître du temps dans votre relation c'est lui parce qu'il décide à chaque fois de quand vous pouvez vous voir, méfie-toi parce que ce sens unique va t'emmener tout droit dans une impasse et qu'on le sait, dans les impasses, il n'y a aucune issue de secours. Troisième et dernier tips, si ton Casper continue à t'envoyer des perches alors que votre relation est bel et bien terminée et que tu as arrêté de lui répondre, c'est pour voir si potentiellement tu aurais changé d'avis et que cette double vie, tu serais d'accord pour la vivre officiellement. David, un dernier conseil
2: Le premier, c'est refuser les c'est précaire. Le deuxième, il n'y a pas de deuxième chance pour les cumulards.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.